0: Hi und herzlich willkommen bei einem neuen Interview von Functional Basics. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. In dieser Episode dreht es sich um das Thema, warum sind Fermente so faszinierend und gesund? Und dazu habe ich mir zwei Fermentationsexperten eingeladen, Miriam und Till Popkes von Fermentwelten. Wir sprechen unter anderem darüber, wo sind die Unterschiede zwischen Pro- und Präbiotika? Welche Rolle spielt die Diversität bei unseren Darmbakterien? Wo ist der Unterschied zwischen eingekauften Fermenten und wilden Fermenten. Welche Fermentationsphasen gibt es? Wie startest du mit der Fermentation? Was benötigst du? Was ist Wasserkäfer, Kombucha, Histaminintoleranz und Fermente? Und vieles, vieles mehr besprechen wir in diesem Interview. Mein Name ist Karst Wölfling. Ich bin der Gründer der Bewegung Gesundheit ist für alle da und von Functional Basics. Deine Basis für natürliche Gesundheit, Persönlichkeitsentwicklung und mehr Lebensqualität. Und wir schauen über den Tellerrand und geben dir Impulse, Erfahrungen und Tools an die Hand. Miriam und Till haben beide medizinische Biologie studiert und promovieren in der Alterungsforschung am Max-Planck-Institut in Köln. Till ist bereits fertig mit seiner Promotion und Miriam noch mittendrin. Wir sind jetzt im Oktober 2020. Das kann sich natürlich verändern, wenn du die Episode später hörst. Miriam forscht unter anderem daran, wie hängt der Darm mit den Altern zusammen. Sie beschäftigen sich seit über fünf Jahren aus wissenschaftlichen und praktischen Hintergründen intensiv mit dem Thema Darmgesundheit und Fermentation. Und sie haben dadurch auch Fermentwelten gegründet. Wenn du mehr von Miriam und Till erfahren möchtest, dann schau direkt in die Shownotes und die Videobox. Dort verlinke ich dir entsprechend auch im Instagram-Kanal weitere Artikel von Fermentwelten und noch mehr rund um das Thema Fermentation. Auf meiner Homepage wwwfunction basicsde slash Fermentwelten findest du weitere Impulse und auch Rezepte für Fermente. Sei es flüssiger Natur, wie zum Beispiel Kombucha und Wasserkäfer, aber auch wildes Gemüse zum Beispiel. Auf meiner Homepage www.functional-basics.de findest du den Zugang zu meinem kostenfreien Blog, den Rezepten, meinem Podcast, meinem YouTube-Kanal und meinem Online-Angebot. Dort findest du Webinare, E-Books, Protokolle, Fragebögen rund um das Thema Persönlichkeitsentwicklung wie auch meine Online-Kurse. Dort hast du auch den Zugriff auf den Functional Basics Guide. Das ist im deutschsprachigen Raum die Plattform, wo die Essenzen, die Elemente, die Basis für deine natürliche Gesundheit, Persönlichkeitsentwicklung und mehr Lebensqualität zusammenfließen. Dort hast du Zugriff auf alle Interviews, die ich führe. Ich führe im Schnitt zwei bis sechs Interviews pro Woche aus verschiedenen Lebens- und Fachbereichen mit Experten, die dir Tools und Impulse und Erfahrungen an die Hand geben. Dort hast du direkten Zugriff auf das Wissen und die Erfahrungen. Im Functional Basics Guide, hast du zusätzlich den Zugang zu allen bestehenden und entsprechenden kommenden Online-Angeboten rund um das Thema Functional Basics und Gesundheit ist für alle da. Dort hast du auch verschiedene Bereiche, wo wir genauer hinschauen, sei es Frauengesundheit, Männergesundheit, Darmgesundheit, Entgiftung, Biohacking, Bewegung, so dass du je nachdem, wo dein Fokus gerade ist, Step-by-Step Step an deinem Fundament, an deiner Basis entsprechend kreativ arbeiten kannst. Der Functional Basics Guide findest du den Zugang in den Shownotes bzw. in der Videobox. Falls du dieses Video bereits im Functional Basics Guide siehst, dann nutze dazu gern die Kommentarfunktion und die Facebook-Gruppe, um dich entsprechend über das Thema Warum sind Fermente so faszinierend und gesund auszutauschen? Wenn du das Interview in meinem Podcast hörst, dann teile dieses gern, mache einen Screenshot und teile den Screenshot in deiner Instagram-Story und verlinke mich mit functional.basics und nutze meinen Hashtag Gesundheit ist für alle da. Du kannst meinen Podcast auf iTunes bewerten. Schreib dazu gerne zwei, drei Zeilen dazu, was dich für tolle Sachen in dem Interview überrascht haben, was du Neues gelernt hast. Du hast Fragen an meine Interviewgäste. Im Vorfeld kannst du in meiner Facebook-Gruppe functional basics und auf meinem Instagram-Kanal functional.basics entsprechend Fragen stellen, weil dort stelle ich dir meine Interviewgäste im Vorfeld vor. Und auch hier in dieser Episode beantworten wir ganz, ganz viele Fragen aus der Community rund um das Thema Fermentation. Ich wünsche dir viel Spaß bei dem Interview mit Miriam und Till Popkes. Warum sind Fermente so faszinierend und gesund? Bis gleich, dein Carsten. Gesundheit ist für alle da. Herzlich willkommen wieder beim Interview von Functional Basics. Heute geht es um das Thema Fermente. Warum sind Fermente so faszinierend und gesund? Dazu habe ich mir zwei Fermentationsexperten eingeladen, und zwar Miriam und Till Popkes. Grüßt euch!
1: Vielen Dank. Hallo. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ich freue mich sehr, dass wir das Thema Fermente und Darmbakterien, Verdauung einmal besprechen können. Ich habe euch im Intro schon mal ein bisschen vorgestellt. Ihr seid beides studierte medizinische Biologen. Richtig? Master, Bachelor. Und seid gerade mitten im Doktor, Till ist Fertsch. Richtig.
2: Genau. Till, Till hat es schon geschafft. Ich brauche noch so ein halbes Jahr, aber dann haben wir beide sind wir beide auch fertig mit unserer Promotion. Genau.
0: Also wir haben Anfang Ende Oktober 2020. Also falls ihr das irgendwie 2025 hört... Dann,
2: <lacht> Dann sind wir hoffentlich äh, auch... Sollte
0: Miriam fertig sein. <lacht>
2: <lacht> ja, ja, ich wünsche es mir sehr.
0: <lacht> Miriam, du hast ja quasi eine Promotion oder bist gerade dabei zu schauen, wie hängt der Darm mit dem Altern zusammen? Und Till, was hast du gemacht im Bereich Promotion? Also wir, sind,
1: ähm, wir sind sogar am gleichen Institut. Äh, und das äh, grobe Oberthema ist halt Alterungsforschung. Ähm, und ich arbeite, also Miriam arbeitet ja an Fischen und den Darmbakterien quasi und ich arbeite an so kleinen Würmern, C. elegans und da gucke ich mir an quasi so ein bisschen die Grundlage des Alterns und im Genauen eigentlich wie der Nucleolus oder die Größe des Nucleolus, das ist so eine Struktur im Zellkern drin, damit zusammenhängt, wie lange dieser Wurm jetzt lebt. Und mhm. wir haben da einen Zusammenhang gefunden, dass wenn diese Struktur klein ist, lebt der Wurm lang und wenn die Struktur wenn man die manipulativ vergrößert, dann ähm, lebt der Wurm kurz. Und ich äh, gucke mir halt die äh, grundlegenden Mechanismen, die dahinter liegen, an.
0: Hm. Und beides Maler hat was mit dem Darm zu tun? Nee, bei, mir,
1: bei mir hat es mit, mit dem Altern zu tun, gar nicht mhm. mal so viel mit dem Darm. Ähm, bei Miriam ist die Forschung wirklich auch auf den Darm zentriert. Genau,
2: also ich mache also eigentlich 100 meiner Arbeit, beschäftigt sich mit dem Darm. Also vor allem halt mit dem Poop, also mit dem Stuhl von den Fischen. Ähm, ich sitze dann ganz oft vor meinen Fischtanks und sammle einfach mit einer Pipette, warte ich darauf, dass die Fische ähm, pupen und sammle dann den Pup von den Fischen, um zu schauen, wie sich das im Alter verändert. Und ähm, ja, ob zum Beispiel langlebige Fische oder kurzlebige Fische ein anderes, äh, eine andere Signatur im Darm haben und ähm, ja, einfach zu verstehen, wie das Ganze zusammenhängt. Weil wir wissen, also wir, wir wissen auch bei uns Menschen, dass sich die Darmbakterien im Alter stark ändern. Wir wissen, wie bei vielen Sachen in der Mikrobiom-Darmforschung noch nicht genau warum oder was da genau passiert. Und das versuchen wir ein bisschen zu ergründen in unserer Forschungsgruppe.
0: Es ist quasi so ein bisschen Stuhlanalyse im kleinen Stil, könnte ich mir jetzt vorstellen. Genau, also,
2: tatsächlich sogar ein bisschen im größeren Stil, weil wenn man die Stuhlanalysen, die bei, bei uns Menschen gemacht werden, sind meistens, ähm, da gibt es entweder so Stuhlanalysen, dass man die einen Ausstrich macht und dann schaut, welche Bakterien da wachsen. Ähm, oder man macht so eine, sogenannte 16 s Sequenzierung. Da schaut man sich eine bestimmte Region an von den Bakterien, die man ähm, sich anschaut, und dann schaut, wie der Darm, also wie die Probe zusammengesetzt ist. Was wir auch machen, ist ähm, quasi die neuere Version davon. Also, ich mache auch sehr, sehr viel 16S-Sequenzierung und analysiere das auch selber. Wir machen aber auch sogenanntes Shotgun Sequencing. Das bedeutet, dass man sich die gesamte Probe anschaut und nicht nur ein kleines Stück. Das hat einen großen Vorteil, dass man viel tiefer reingehen kann und auch dann einzelne Stämme bestimmen kann und nicht nur auf einem höheren Level sagen kann, okay, das sind jetzt Lactobazillen, sondern man kann sagen, okay, das sind jetzt Lactobacillen, Reuterie, Stamm, ABC. Und man kann was über die Funktionelle, also über das, weil man nicht nur sich ein Stück anschaut, um zu sagen, okay, das ist jetzt Bakterium ABC, sondern man kann sich auch äh, anschauen, was macht das Bakterium, welche Gene hat das Bakterium für fun funktionelle äh, Enzyme mhm. und so
0: also welche Wirkung hat das Mikrobiom quasi auch auf den Fisch oder auf das Lebewesen dann am Ende?
2: Genau, oder ja, welches Potenzial hat es für bestimmte Prozesse, also für den Fisch, genau.
0: Mhm. Jetzt sind wir eigentlich schon fast am Ende. <lacht> wir wollen ja eigentlich über Fermente ja. sprechen, also sprich, genau. die steckt man ja meistens oben in sich rein. Die Frage ist jetzt als erstes, wie seid ihr denn zum Thema Fermenten gekommen?
1: Ja,
2: das ist tatsächlich, liegt das an meiner Doktorarbeit und zwar... Hab ich ähm, ich habe mich generell schon immer viel für Ernährung interessiert ähm, und auch für das Thema Darm. habe dann in meiner Masterarbeit, bin ich schon in unsere Arbeitsgruppe gekommen, weil ich das Thema Darm so spannend fand. Und ähm, wenn man dann wirklich sich tagtäglich mit dem Thema Darm und Mikrobiom beschäftigt, ist natürlich eine der ersten Fragen, was kann ich selber tun, um ähm, meinem Darm etwas Gutes zu tun? Mhm. Und dann sind wir, haben wir ein bisschen geschaut und sind relativ schnell weil wir beide, vor allem auch Till, auch passionierte ähm, also Köche sind, also vor allem Till, ich äh, bin dann immer eher der Verkoster, der gnädige Verkoster, ähm, sind wir aufs Fermentieren gestoßen, weil Fermente zum einen so grandiose Geschmackswelten und neue Geschmäcker eröffnen und zum anderen natürlich diesen potenziell probiotischen Effekt auf den Darm haben. Und das war jetzt vor wirklich ein paar Jahren. Und dann haben wir erstmal klein angefangen, so ganz klassisch, mal Sauerkraut gemacht, Inzwischen haben wir, du wirst es sehen, hinter uns ist ein riesen Kühlschrank. Das ist unser Fermentkühlschrank. Ähm, da sind nur Fermente drin. Und wir haben wirklich einmal die ganze Reihe durchfermentiert. Von, von natürlich Gemüse zu äh, Kombucha, Wasser, Kefir, Kimchi. Dann auch mal Tempeh gemacht. Ähm, verschiedene Aufstriche. Also eigentlich einmal
1: alles durch.
0: Ja. Till, wie hast du darauf reagiert? Als, äh, als Miriam meinte, du irgendwie Darm und Mikrobiom... Lass uns das mal füttern mit Fermenten. Wie war so deine erste Berührung damit?
1: Ich meine, wir, wir, wir arbeiten ja relativ nah zusammen und äh, wir reden halt auch relativ viel über die jeweilige Arbeit des Anderen. Deswegen war ich schon in Thematik da das war mir jetzt nicht, mich, äh, nicht völlig unbekannt und völlig neu. Ähm und das hat sich so ein bisschen entwickelt, ehrlich gesagt, äh, so aus den Gesprächen, dass wir gesagt haben, okay, was können wir denn machen? Ähm, ich habe erst, habe ich so ein bisschen ablehnt reagiert, weil die erste Idee, bevor wir selber angefangen haben zu fermentieren, war, äh, von Miriam Brottrunk zu trinken, weil das ungefähr im Handel so dass das, das Erste ist, worüber man stolpert quasi, wenn man, wenn man mhm. sagt, okay, was ist fermentiert und frisch fermentiert, nicht pasteurisiert. Ähm, und da bin ich geschmacklich jetzt nicht so auf einer Wellenlänge mit dem Getränk, muss ich sagen. <lacht> ähm, und dann haben wir halt, wie Miriam ja schon gesagt hat, auch nach Alternativen gesucht und ähm, haben halt auch festgestellt oder die Forschung zeigt halt, dass Diversität ein ganz großer Einflussfaktor ist und haben halt gesagt, okay, wie können wir denn möglichst divers jetzt irgendwie auf das Mikrobiom versuchen einzuwirken äh, und da sind Fermente oder besonders auch irgendwie wilde Fermente anscheinend eine ganz, eine ganz coole Sache und ähm, deswegen fand ich das halt von Anfang an schon interessant und bei mir hat halt diese kulinarische Perspektive auch noch irgendwie ähm, dazu beigetragen, dass man das halt auch äh, super cool in irgendwelche Gerichte integrieren kann und ähm dass man da irgendwie ganz neue Welten entdeckt. Und ich bin eh so ein Explorer-Typ irgendwie. Und ähm, auf Instagram haben wir auch so ein Format, was halt Ferment around the world ist und die ganze Welt fermentiert. Es gibt so unglaublich viele Fermente. Und ähm, deswegen auch, äh, hatte Miriam gerade gar nicht gesagt, aber zum Beispiel Salz, finde ich auch extrem geil. Also der die halt ja. Geräte ja. einzubauen, ja. Äh, ist richtig cool. Ja.
0: Mhm. Jetzt, jetzt sind ein paar Fachbegriffe gefallen. Eine Frage zum Beispiel, die sogar aus der Community kam, ist, es kam mal kurz dass der Begriff Probiotika. Könnt ihr einmal erklären, was sind Probiotika und vielleicht der Unterschied direkt von der Frage aus Instagram, was ist der Unterschied zwischen Pro- und Präbiotika?
2: Ja, um die Begrifflichkeiten
0: also, schon mal zu klären.
2: Probiotika sind ähm, quasi Mikroben. Also wir, das wichtige, ein, eine wichtige Sache, die man immer sagen muss, ist, wir reden immer nicht nur über Bakterien, sondern wenn, man, wenn wir Mikroben sagen, ähm, sind das auch zum Beispiel Hefen oder Viren, also alle Mikroorganismen. Und das sind Probiotika, sind Mikroben, die einen nachgewiesenen positiven Effekt haben auf den Körper. Das sind dann zum Beispiel, das sind tatsächlich äh, wissenschaftlich nachgewiesen momentan noch relativ wenige. Das sind äh, bestimmte Lactobacillenstämme zum Beispiel oder Bifidobakterienstämme. Ähm, und der Unterschied zu Präbiotikern ist, dass Präbiotika, das Futter für die Probiotika sind. Das bedeutet, ähm, die Probiotika sind wie gesagt Bakterien oder andere Mikroben im Darm, die einen positiven Effekt haben. Und Präbiotika sind die Nahrung für diese Probiotika, wie zum Beispiel äh, Ballaststoffe. Ja, also einfach die Sachen, die wir essen, die diese guten Darmmikroben füttern.
0: Mhm. Und Dann hatte Till gerade noch Diversität erwähnt. In welchem Zusammenhang und was, wo ist der Kontext? Was bedeutet Diversität, weil du von wilden Fermenten gesprochen hast? Und was sind wilde Fermente?
1: Also Diversität an sich bedeutet jetzt in dem Kontext einfach, dass du möglichst viele verschiedene Mikroorganismen hast. Also bei einer hohen Diversität hast du möglichst viele verschiedene Mikroorganismen. Und Miriam hatte jetzt gerade vorhin schon so ein bisschen im Kontext der Alterungsforschung das auch nochmal einmal irgendwie erwähnt, dass mit dem Altern Dinge passieren im Mikrobiom. Und unter anderem hat das halt einen Effekt auf die Diversität die ähm, halt abnimmt mit dem ähm, mit zunehmendem Alter. Ähm, das ist da so ein bisschen der Punkt. Und äh, für die wilde Fermentation, also man kann, ähm, industriell wird ja auch sehr viel fermentiert. Also, alles, also alle möglichen Nahrungsmittel, die wir ja irgendwie alltäglich auch essen, sind fermentiert. Also das geht dann über irgendwie äh, Oliven, Wurstwaren, ähm, Joghurt, whatever. Äh, und meistens, um da ein, eine gleichbleibende Produktqualität zu gewährleisten, ähm, sind das keine wilden Fermentationen, macht auch total Sinn, äh, sondern da werden definierte Stämme zugesetzt, ähm, die dann das Produkt fermentieren im Endeffekt. Und bei der wilden Fermentation, was halt häufig bei so Gemüsefermenten passiert, ist das so, dass man da keine besonderen Bakterien zusetzt, sondern ähm, die Bakterien aus der Umgebung oder die, Mikro die Mikroben aus der Umgebung nutzt für die Fermentation. Also das sind dann die Mikroben auf ähm, dem Gemüse selber, auf den Händen, aber auch aus der, aus der Umgebung. Und das gewährleistet halt einerseits, leider muss man teilweise sagen, ähm, nicht so äh, reproduzierbare Ergebnisse. Also dann kann das halt auch mal passieren, dass hier da Schimmelsporen reinkommen und ähm, dass das Ferment kippt und so weiter. Deswegen ist es industriell sehr schwierig machbar. Obwohl es da jetzt auch einige kleine Startups gibt oder ein bisschen größere Startups auch schon, die das echt cool machen. Ähm, und das führt aber dazu, dass man halt in diesem Ferment ähm, nicht nur diesen einen oder diese zwei Stämme hat, sondern wirklich mehrere. Mhm. Ähm, und da leiten wir so ein bisschen diesen, diesen positiven Effekt ab. Ja.
0: Also es sind eine vielseitige oder eine viele verschiedene Bakterien haben. Die ja, ich denke mal, Homo sapiens ist ja extrem an, anpassungsfähig, ne? also adaptionsfähig, ja. metabolisch flexibel, psychisch flexibel. Und uns geht tatsächlich Diversität dann verloren. Kann, da, kann einer von euch beiden da nochmal so drauf eingehen, vielleicht aus der Fischforschung äh, bezüglich Diversität? Was bedeutet das am Ende für einen Menschen, wenn wir an Diversität verlieren?
2: Ja, das bedeutet eigentlich, dass natürlich mit der Diversität, was ich vorhin kurz gesagt habe, mit diesen Funktionellen, was wir uns anschauen, die, die Mikroben in unserem Darm haben viele große Aufgaben auch in unserem Körper und viele wichtige Aufgaben. Im Zusammenhang, es gibt wahnsinnige Zusammenhänge zum Immunsystem, zum Gehirn zum Beispiel. Und natürlich ist es, je mehr unterschiedliche Bakterien wir zum Beispiel im Darm haben, die haben alle leicht unterschiedliche Gene, also auch unterschiedliche Möglichkeiten für bestimmte funktionelle Prozesse. Und wenn wir natürlich jetzt einen diversen Darm haben, haben wir viele verschiedene Möglichkeiten für Prozesse. Und wenn das jetzt zum Beispiel dann runtergeht, wird das sehr einseitig. Und normalerweise ist es im Alter dann auch so, dass sich leider gleichzeitig mit dieser abnehmenden Diversität auch so einen kleinen Shift vollzieht zu eher negativeren Bakterien.
1: Mhm. Was, was man überhaupt sagen kann, ist, dass das Mikrobiom an sich, ähm, ja, es hängt ja alles miteinander zusammen. Also da sind ja wirklich unglaublich viele Mikroben, die auch alle zusammenarbeiten. Und deswegen ist die Darmforschung auch sehr schwierig, weil man gar nicht unbedingt sagen kann, wenn ich dieses eine Bakterium rausnehme oder dazu gebe dann hat das einen direkten Effekt. Sondern es könnte sein, dass, wenn ich ein Bakterium dazugebe, dass das einen Effekt auf Bakterium B hat und das hat einen Effekt auf Bakterium C und das auf D und das hat erst einen Effekt auf uns. Mhm. Um, und deswegen um, ist das halt eine sehr, sehr komplexe Materie überhaupt. Ja.
0: Also ich, das dann nehme ich auch, wenn ich, ich hatte damals eine klinischen Neurologie und da Funktion der Medizin auch Richtung Stuhlanalysen und da ist tatsächlich ein, häufig ein großes Fragezeichen. Also das, was wir auch im, im Stuhl dann am Ende messen, sehr viele Bakterien gehen ja auch schon aufgrund dessen kaputt, weil sie mit Sauerstoff in Verbindung kommen. Richtig?
2: Ja, absolut. Ja.
0: Wie, wie schaut denn da die, die Mikrobiomforschung gerade aus? Weil es gibt ja inzwischen, es gibt zum Beispiel eine Frage, Probiotika, effektive Mikroorganismen oder reichen Fermente aus? Das Thema Probiotika von außen zuführen mit bestimmten Stämmen. Wachsen die tatsächlich an? Oder sobald ich die probiotischen Medikamente oder Supplements weglasse, Geht mein Körper wieder ins alte Mikrobiom zurück? Wie sind denn da eure äh, Erkenntnisse?
2: Ja, also es ist tatsächlich so, muss man sagen, dass wenn man ähm, gezielte einzelne Probiotikastämme zugibt, dass die ähm, normalerweise nicht in dem was wir, also dass sie nicht anwachsen, so wie du es gerade gesagt hast, sondern dass die in diesem transienten Durchgangsmikrobiom dann sind. Das bedeutet auch, dass wenn man die absetzt, dass man dann auch ähm, quasi ein paar Wochen später im Stuhl die nicht mehr feststellen kann. Das kann, ähm, das, dieses transiente Mikrobiom hat allerdings auch wichtige Effekte. Also es kann auch einen Effekt auf den Körper haben, wenn die nur transienter durchgehen. Ähm, aber generell würde ich schon sagen, dass jetzt ähm, mit diesen wilden Fermenten, dass wir große Fans von diesen wilden Fermenten sind, weil das, wie gesagt, nicht nur ein Stamm ist, sondern diese, ähm, diese, diese Community, also viele verschiedene Bakterien, die auch zusammenarbeiten, die, die ja auch auf einer natürlichen Art und Weise ähm, so zusammen entstanden sind ähm, und quasi zusammengehören, sodass wir deswegen immer ähm, selber auch keine Präbi äh, Probiotika, also Präbiotika schon, dass wir keine Probiotika-Stämme einnehmen, sondern wirklich wilde Fermente in unseren äh, Alltag einbauen.
1: Genau, das ist auch ein wichtiger Punkt, irgendwie, den wir, wo wir denken, ähm, dass das äh, bei Fermenten an sich irgendwie sehr cool ist, weil man die halt sehr schön einfach in seinen Alltag integrieren kann und einfach in normale Speisepläne auch äh, reinpacken kann. Ähm, man muss dazu sagen, dass ähm, natürlich jetzt, wenn man die Probiotika nimmt, ähm, dann heißen die Probiotika, oder die dürfen eigentlich nur unter dem Namen vermarktet werden, wenn irgendwo ein gesundheitlicher Nutzen schon ähm, nachgewiesen wurde. Mhm. Ähm, das ist jetzt bei Fermenten nur so teilweise der Fall, weil da gibt es halt Studien, die in die Richtung deuten, dass sie, deswegen sagen wir auch immer potenziell probiotisch, mhm. weil man kann halt nicht sagen, ob sie wirklich probiotisch sind äh, per Definition. Ähm, weil da muss noch einiges gemacht werden äh, in Sachen Forschung. Und da habe ich gerade schon so ein bisschen das anklingen lassen. Warum? Weil es halt wild ist und auf die Umgebung ankommt. Und es könnte sein, dass, wenn du jetzt zu Hause fermentierst, dein wildes Ferment völlig anders ist äh, ja völlig unterschiedlich ist von dem Ferment, was wir jetzt hier zu Hause zubereiten. Und das macht die Forschung da halt auch ein bisschen schwierig, ähm, weil man halt eigentlich in der Forschung sehr gerne standardisierte Bedingungen hat. Ne?
2: Und, und natürlich ist es auch so, dass wenn man jetzt, äh, man muss auch sagen, viel Forschung ist natürlich auch geldgetrieben getrieben. Und ähm, wenn, man jetzt ein, wenn man jetzt forscht an einem bestimmten Bakteriumstamm, den man danach patentieren kann und den man dann verkaufen kann, ist es natürlich viel attraktiver für Geldgeber daran, zu, daran forschen zu lassen, als wenn man jetzt an wilden Fermenten forscht, die dann jeder zu Hause machen kann und womit keiner wirklich Geld verdient, muss man auch sagen. Also da sind so mehrere Faktoren, auf jeden Fall diese Variabilität in den Fermenten, die wir ja sehr positiv sehen, die dann natürlich aber Studien erschweren und natürlich auch diese Geldseite.
1: Gleichzeitig nicht nur, nicht nur auf Seiten des, ähm, des Ferments die Variabilität, sondern das geht auch so ein bisschen, äh, was ja auch gerade ähm, ein guter Trend ist, würde ich sagen, so in die individualisierte Medizin rein, ähm, weil wir Menschen halt auch irgendwie alle unterschiedlich sind. Und ähm, nicht nur das Ferment ist unterschiedlich, sondern es könnte auch sein, dass ich völlig anders auf mein Ferment reagiere, als du jetzt auf mein ja. Ferment reagieren würdest. Kann nicht nur
2: sein, sondern ist so.
1: Also es genau. gibt Studien ähm, auch zu Präbiotikern, wie Menschen darauf
2: reagieren. Also es geht wieder auf deine Ursprungsfrage ein bisschen zurück. Ähm, und es gibt, da haben die gesehen, es gibt sogenannte Responder und Nicht-Responder. Also mhm. dass nicht jeder Mensch ähm, auf die Probiotikagabe gleich reagiert. Das ähm, bedeutet, dass wahrscheinlich ähm, wir da immer noch in den Kinderschuhen stecken und gar nicht genau sagen können, okay, ähm, dieses Probiotikum hilft jetzt allen Menschen wirklich zuverlässig. Und ähm, ja deswegen sind wir auch momentan immer noch auf der ähm, wilden Fermente-Seite und Präbiotika-Seite.
0: Ja, also das sehe ich sehe genauso wie, wie ihr, dass häufig wird ja dann gesagt, okay, du brauchst das und das Probiotikum. Es gibt sicherlich Stämme, die haben wahrscheinlich 90% Prozent der meisten Bevölkerung in sich. Ne? Wenn ich jetzt ein Lactobacillus oder vielleicht ein Bifido nehme. Aber die Frage ist tatsächlich, Siedelt er sich an? In welchem Verhältnis? Du hast es so schön so vorhin gesagt, ne, in welcher Synergie sind die Bakterien zueinander? Der eine macht vielleicht selbst noch irgendeinen nebenbei einen, einen Stoff, den ein anderes Bakterium braucht, um zu existieren.
1: Genau. genau. Deshalb
0: ich sehe ich das auch, ne, was war wahrscheinlich eher mit uns verwandelt, eher ein ferment, ein wildes Ferment, was vielleicht irgendwo in der Ecke lag, übertrieben gesagt. <lacht> Oder. Äh, das Probiotika aus der Kapsel, da muss man vielleicht auch ein bisschen die, die Indikation berücksichtigen, nach einer Stuhlanalyse, was braucht die Person tatsächlich gerade? Ist der Stuhl zu sauer, ist der zu basisch? Da gibt es ja verschiedenste Richtungen, wo man vielleicht eine Tendenz bekommt.
1: Genau, genau. Also ich, genau ich, ich bin auch, also ähm, Probiotika werden ja teilweise auch wirklich verschrieben, ähm, was total Sinn macht, weil es in, in vielen Fällen halt wirklich hilfreich ist. Ne?
0: Ja. Ähm, Til, du hast es vorhin gesagt, das Erste, was so losging, war Sauerkrautsaft. Jetzt ist ja dem einen oder anderen, der zuhört und zuschaut, das nicht so bewusst, dass er okay, ich krieg doch Sauerkraut zu kaufen, ich kriege doch teilweise Kimchi zu kaufen, ich kriege doch saure Gurken zu kaufen, ist doch alles fermentiert. Wo ist denn jetzt der Unterschied zwischen dem Wilden und das, was wir teilweise im, im Einkaufsladen ja. und uns in den Einkaufskorb packen?
1: Ja, das stimmt. Also der, der größte Unterschied ist, dass da keine lebenden Bakterien mehr drin sind meistens. Also, ähm, Ursprünglich wurde ja, also die Leute haben ja fermentiert oder die Fermentation wurde mehr oder weniger erfunden als Methode zum haltbar Haltbarmachen. Ähm, weil durch dieses Ansäuern ähm, bewirkt man halt, dass sich viele schädliche Organismen nicht mehr im Ferment ähm, ähm, äh, reproduzieren können und da anwachsen können. Ähm, aber heute sind wir da noch einen Schritt weiter gegangen und ähm, die industriell hergestellten Produkte werden dann halt am Ende nochmal pasteurisiert oder sterilisiert. Also alles, was da drin lebt, wird dann halt abgetötet. Ähm, und das ist so ein bisschen der Unterschied zu den wilden Fermenten, weil in den wilden Fermenten ähm, entfällt der Prozess. So, das heißt, in den Fermenten sind dann wirklich diese ähm, Bakterien noch, noch drin. Ähm, und das ist jetzt kein neues System. Also wenn die Oma früher fermentiert hat und in ihrem äh, Keller das Sauerkrauthaus stehen hatte, dann war ja. das eigentlich genau das. Also das ist jetzt keine neue Erfindung, dieses, dieses wilde Ferment, sondern eigentlich ist es, wir gehen einfach 50, 60 Jahre nochmal zurück. Genau, also weg
2: von dem ähm, immer diesen industrialisierten alles muss gleich sein, alles muss sicher sein, zurück zu den Natur, also wie gesagt, Fermentieren ist echt Jahrhunderte, Jahrtausende alt ähm, und es ist auch wirklich äh, total spannend, ähm, dass man diese alten Sachen wieder entdeckt.
0: Ja. ja, ich glaube, das hat man ja auch bei Schifffahrten. Ne? So ja, genau. Skorbut, ne? entweder ja, Zitronen absolut. oder Sauerkraut mitnehmen. Ich glaube, irgendwann fällt ja auch alles, also wenn du ein acht Wochen nur Sauerkraut ist, Ich glaube, da ist er echt Nase voll. Ja, ja ich glaube, in, oh, in den in cool haben, so.
1: die dann, haben die in den, in den Satteltaschen teilweise halt Kimchi mitgenommen, damit, ja. damit die halt genau. ihre, ihre Zufuhr hatten. Alter.
0: Wenn du das vergisst in der Satteltasche. <lacht> ja.
2: Was dann noch ein wichtiger Punkt ist, ist aber dann auch genau noch ähm, als Tipp für die Zuhörer die Zubereitung von den Fermenten. Das heißt, wenn man natürlich selber die Sachen erhitzt, ähm, wenn man jetzt, ich sag mal, das klassische Sauerkraut, was viele erkennen, ja Sauerkraut mit Kassler, irgendwie aus dem Römertopf oder so, dann sind natürlich tötet man auch die Bakterien ab. Das bedeutet, wir empfehlen immer, die wilden Fermente dann auch roh zu essen oder zum Beispiel so als Topping auf Suppen oder als Brotbelag oder einfach als Snack nebenbei. Meine Mama zum Beispiel isst jeden Morgen eine, einfach eine Gabelsauerkraut zum Start in den Tag, damit man wirklich mit jeder Gabel wirklich Millionen von ja, Mikroben zu sich nimmt und nicht die abtötet.
1: Trotzdem muss man auch sagen, selbst wenn man es jetzt erhitzen sollte in irgendeiner Form, dann ähm, haben die Bakterien ja vorher trotzdem drin gearbeitet. Also dann sind halt keine Bakterien mehr drin, aber trotzdem sind halt die Stoffe, die die Bakterien ähm, äh, gebildet haben und auch Bausteine von diesen Bakterien halt trotzdem immer noch vorhanden. Ähm, mhm. ja. Und nebenbei isst man halt noch Gemüse, was ja auch jetzt genau, nicht also das schlechteste es ist. Ding. Nicht, äh,
0: also es ist jetzt nichts Totes, was ihr esst. Ne? Also was man so oh, bloß nicht erhitzen. Das, das pasteurisierte Sauerkraut, was wir zu kaufen bekommen, ja, das ist vielleicht sauer schmeckendes, nicht mehr aktives Kraut, aber trotzdem habt ihr Ballaststoffe drin, ihr habt ein paar genau, Vitamine genau. drin. Ja.
2: Also, ja. also ist es ist immer noch deutlich besser, als wenn man jetzt sich ein Stück Gemüse ist. Kauft beim
1: Bäcker
0: Till, ja. ja. also, du hast gerade gesagt, es werden auch äh, Stoffe gebildet. Was bildet denn so ein Bakterium zum Beispiel im Sauerkraut?
1: Mhm. Ähm, also das ist jetzt sehr divers, also ungefähr so gut wie alles wird ungefähr von Bakterien gebildet oder irgendwelche Bakterien können es bilden, mhm. ähm, weil das ist ehrlich gesagt wie so, wie so ein Ozean, so ein bisschen die Mikrobiologie. Es werden immer noch neue Stämme entdeckt, es werden immer mehr Bakterien gefunden, die dann irgendwas herstellen können. Ähm, klassischerweise jetzt im äh, Sauerkraut äh, muss man halt sagen, der Sauerkraut durchläuft einen Prozess äh, von Anfang bis Ende. Und da gibt es auch bestimmte Phasen, in denen sich bestimmte Bakterien vermehren.
0: Mhm. Und
1: ähm, das eigentlich vielleicht äh, Wichtigste ist halt diese Ansäuerung. Ähm, und das ist erstmal das, was vielleicht ähm, am offensichtlichsten ist, was da jetzt chemisch ja. passiert.
2: Also es, es werden auch Vitamine gebildet zum Beispiel. Ähm und das kommt halt immer ganz wirklich auf die Stämme drauf an, was in welchem Verhältnis gebildet wird. Deswegen, wenn man im Internet schaut und dann schaut Vitamingehalt von Sauerkraut, dann schwanken auch die Angaben echt massiv, weil natürlich auch je nach Sauerkraut, je nach Stämmen, verschiedene Sachen produziert werden. Genau, also, mhm.
1: jetzt, also Milchsäure, wird halt, das war das, was mir gerade so ein bisschen einfallen war. <lacht> Milchsäure, genau. <lacht> Der prominenteste Vertreter. Das Gleiche halt könnte man jetzt im Kombucha, das ist halt eher... Nicht eine Milchsäuregärung, sondern eher eine Essigsäuregärung. Da entsteht halt Essigsäure unter anderem. Ähm, wenn man jetzt weg von den Fermenten so ein bisschen geht, sondern in den Darm rein, dann wäre halt ähm, kurzkettige Fettsäuren, also SCFAs, ähm, ist eine ganz große Thematik, gerade ähm, in Form von Botenstoffen, die dann halt auch gegebenenfalls mit dem Körper, mit dem Gehirn, mit der Leber ähm, kommunizieren. Also, Aber auch da... Ähm, ist die Forschung das so ein bisschen in den Kinderschuhen. Ähm, da kommen immer mehr Sachen raus. Genau. Äh, die
2: Forschung ist sehr vielversprechend, also wie wirklich ähm, gigantische Ergebnisse in meinen Augen, wo wir aber immer noch wirklich an der Spitze vom Eisberg sind.
0: Ja. Ähm, bezüglich der Phasen, Ansäuerung, was gibt es denn da für Phasen? Durch was durchläuft denn so ein Sauerkraut? <lacht> für Phasen. Das ist von, ich sag mal, der Kohlkopf, der Weißkohl und der Mund. Was passiert dazwischen? <lacht>
2: Ja, also ich meine, man kann sich ja vorstellen, ganz am Anfang ähm, hat man natürlich erstmal nur, also eine wilde Fermentation ist äh, Wasser, das Gemüse, Salz in einem, in einem Gefäß. Und ähm, wichtig ist, darauf kommen wir wahrscheinlich später noch zu sprechen, dass das Ganze unter Wasser ist, also dass es anaerob ist. Am Anfang hat man immer noch ein bisschen Sauerstoff da. Das heißt, am Anfang sind noch ein paar Bakterien aktiv, die auch aerob sind, also die Sauerstoff ähm, brauchen. Und das wandelt sich dann um, dass quasi erstmal so diese Auroben Bakterien ein bisschen aktiv sind, die und bestimmte Stoffe, ähm, bestimmte Bakterien, die unter den Bedingungen am Anfang ähm, gut leben können, also mit einem neutralen pH und so und in der Salzkonzentration, ähm, Salz die produzieren dann gewisse Stoffe, die wiederum, so wie Tilda's das gesagt hat mit Bakterium ABC, die für andere Bakterien dann, gut sind, die fangen auch an, Milchsäure zu produzieren, sodass der pH sinkt. Irgendwann ist der pH so weit abgesunken, dass die Bakterien, die wir im Endeffekt im Sauerkraut drin haben, dann die optimale Bedingung haben, sodass wir am Ende wirklich einen pH von irgendwie 3, 4 haben mit Milchsäure, dass wir dann auch viel Sauerstoff da verbraucht haben. Man sieht auch, wenn man so einen sich so ein Ferment anschaut in den ersten Tagen, Blubbert das wie wild. Ja. Also immer auf jeden Fall haben wir auch, mussten wir auch lernen, auf jeden Fall irgendwo draufstellen. Sonst ist eure ganze Küche voller Sauerkraut, Saft. Ähm, das ist, kann sehr interessant riechen zwischendurch, auch nicht vom Geruch abschrecken lassen. Also manchmal riecht es wirklich extrem. Ähm, ja, und am Ende hat man dann quasi das angesäuerte Produkt mit diesen aneroben Bakterien.
1: Genau, und da sind jetzt im mhm. Falle von Sauerkraut, das ist ja eine Milchsäure, Milchsäuregärung, äh, hat man da jetzt am Ende im primär Lactobacillen halt normalerweise drin. Genau. Ähm, und ähm, was Miriam jetzt gerade noch erzählt hatte mit dem Unterdrücken, also am Anfang hat man halt andere Bakterien, man hat aber auch halt Schimmelsporen, die sind ja überall quasi. Und äh, durch diese Ansäuerung und durch den, den Salzgehalt ähm, kriegt man das halt hin, dass diese Schimmelsporen sich eigentlich nicht vermehren können. Ähm, und das ist auch der Punkt. Wenn das Ferment schimmelt, passiert das normalerweise an der Oberfläche, weil die brauchen halt Sauerstoff ähm, und dadurch, dass wir das Ferment unter das Wasser drücken, ähm, können sich die Sporen dann da nicht mehr vermehren. Ähm, mhm. Deswegen versucht man die dadurch quasi ähm, ja, auszubauen. Ja, also genau.
0: quasi ein Umwelt, ein Umfeld schaffen für Bakterien, wo die sich adäquat vermehren können. Da kam jetzt gerade das Thema Salz. Darauf möchte ich gleich zu sprechen kommen, wie viel Salz da reingehört.
1: Mhm.
0: Ich habe selbst auch mal, also wir wohnen jetzt woanders in Leipzig umgezogen. Ich habe einen Kimsch über Nacht fermentiert. Das geht, wenn du die Heizung auf 5 stellst. <lacht> ja. Was ist passiert? Es ist ausgelaufen, samt Knoblauch, Chili, Fischsoße in den Heizkörper rein.
1: Oh Und immer, wenn
0: du den Heizkörper <lacht> angedreht hast, kam so etwas Kimchi-Geruch raus. Also, ich weiß nicht, ob der Nachmieter inzwischen rausbekommen hat, wo der Geruch herkommt. <lacht> also, das funktioniert. Tipp: ne? Miriam hat schon gesagt, stellt was ja. drunter. Ja? Stellt was drunter, dann habt ihr nicht das Zeug im Heizkörper, sondern nur daneben auf dem Teller. Ja. Ja. Bezüglich Salz kam ja gerade: ne? Gemüse, Salz, Wasser. Wie viel Salz brauche ich denn, dass sich die richtigen Bakterien bilden?
2: Das, ähm, also das ist immer so ein, ein, ein Bereich, also man kann jetzt nicht sagen, okay, jedes Gemüse braucht so und so viel Prozent, aber ähm, man muss einen Bereich schaffen, der eine gewisse Salzkonzentration hat, dass gewisse schädliche Bakterien nicht wachsen können. Man darf aber nicht zu hoch gehen, dann würden gar keine Bakterien mehr man wachsen.
0: Waren dann fängt zu pökeln. Genau. Ja, genau. Ähm,
2: und normalerweise sagt man als Richtwert so zwischen zwei und vier Prozent Salz. Das wäre jetzt auf 100 Milliliter Wasser zwei bis 4 Gramm. Also wichtig ist auch, ähm, auch, wenn man ganz häufig findet ähm, Esslöffelangabensalz, ähm, das ist dann was für äh, sehr erfahrene Leute, die wissen, okay, ein, mein Esslöffel Salz mit meinem Salz, weil jedes, jedes Salz hat eine andere irgendwie Körnigkeit und Dichte und deswegen ist das unterschiedlich vom Gewicht her pro Esslöffel. Aber dann kann man sagen, okay, zwei bis 4 Gramm Salz auf 100 Milliliter. Und dann kommt es auch darauf an, welches Gemüse man hat. Wenn man jetzt eher hartes Gemüse hat oder wenn man sehr weiches Gemüse hat. Ähm, zum, zum Beispiel Gurken, die sehr weich sind, fermentieren wir mit ein bisschen höherem Salzgehalt, damit die knackiger bleiben. Und Sauerkraut meistens so mit äh, zweieinhalb Prozent, wie jetzt. Zwei bis zweieinhalb Prozent.
1: Ja. Mhm. Da, mu da muss man halt also ähm, schauen, zu viel Salz ist halt auch nicht gut, ne, wenn man es wenn konsumiert. Aber ähm, ehrlich gesagt ist das Risiko relativ gering, weil wenn man zu viel Ferment konsumiert, ähm, kann das halt auch... Ähm, besonders in der Anfangsphase äh, ja, schon sehr anregend sein für die Darmaktivität. <lacht> ähm, deswegen muss man sich da eh so ein bisschen langsam, äh, langsam rantasten und deswegen ist das Risiko da äh, relativ gering. Ähm,
2: ja, ja, tatsächlich ist das auch immer eine, eine der Fragen. Viele Leute, die begeistert vom Fermentieren sind oder die davon gehört haben und anfangen, ähm, wir kriegen sehr viele Erfahrungsbrüche, die dann sagen so, oh, unser, euer Ferment schmeckt super lecker, aber ich kriege, boah, ich musste die ganze Zeit aufs Klo rennen. Wo wir dann immer sagen, ja, ähm, noch einmal weiterlesen. Wir sagen immer, fangt ganz vorsichtig an, mit einer Gabel nur pro Tag, mhm. nicht mehr, weil ähm, tatsächlich der Darm von vielen Menschen nicht mehr gewöhnt ist an ein solch aktiven, aktives Lebensmittel. Ja. Ähm, ja, und das ist immer sehr wichtig, dass man langsam sich da reinsteigert, also die, die Dosis, sage ich mal, steigert. Wir können jetzt ohne Probleme relativ viel Ferment essen, aber äh, wir tun es auch täglich und das auch schon seit Jahren.
0: Ja, also es ist, ist auch meine, wenn ich Fermentationsworkshops gegeben habe, am Anfang alles akribisch mit der, mit der Waage abgemessen, ne? 3,5 Prozent Salz ja. auf 100. Oh, das waren zwei Krümel zu wenig, da haben die das angefangen, wieder runterzusammeln, ne? zu sammeln. Ja. Und jetzt sagst du, ja, nimm mal eine kleine Handvoll, schmeiß das rein, massier es durch und koste, es darf am Ende ein bisschen salzig sein. Ja, ja. Das sind ja so die Erfahrungswerte. Ja. Warum kommt denn das so? Du hast gerade gesagt, dass viele Därme oder viele Verdauungsapparate bei den Menschen so ein bisschen hinten angestellt sind und dann müssen die anfangen zu laufen. Also jeder, der vielleicht mal ein Glas Sauerkrautsaft oder so eine Flasche auf Ex getrunken hat, der weiß, da kriegt oh, man ja. ziemlich, schnell, <lacht> ziemlich schnell Beine. <lacht> Kann ja auch eine Lösung sein, sich zu bewegen. Eine Frage ist zum Beispiel, was für ein Salz soll denn verwendet werden oder gibt es eine Empfehlung?
2: Also auf jeden Fall unbehandeltes Salz. Ähm, mhm. Und dann ist die Frage, ähm, wenn man jetzt mal an Meer- oder Steinsalz denkt. Ähm, viele Leute haben ja, also Meersalz kann natürlich jetzt mit Mikroplastik zum Beispiel ähm, verunreinigt sein. Wir benutzen einfach unbehandelt, ganz unbehandeltes Steinsalz ohne Zusätze, ohne ähm, Fluorid, ohne Jod. Ja, ähm,
1: Rieselhöfen ja. sind auch, auch ohne
2: Genau, also ohne. einfach ganz unbehandeltes Steinsalz ist das, was wir benutzen.
0: Ja, also ihr müsst nicht buntes Salz, ihr müsst kein Himalaya-Salz also, oder nein, irgendwas, nein, nein, nein. also da so. wird ja auch meistens hochgelobt, also manche denken, habe ich das Gefühl, die decken ihren Mineralienhaushalt mit Himalaya-Salz, wo ich sage, esst doch einfach ein bisschen Gemüse, ja. <lacht> vielleicht noch das eine oder andere Lebensmittel, ja. Bezüglich, ähm, ich streue mal eine private Frage rein, was ist denn euer Lieblingsferment? Till, ja. was dein Lieblings-Sauerkrautsaft.
1: Nee, das, ist, das, ist das ist eine sehr gute Frage. Und ehrlich gesagt, mh, finde ich den Klassiker äh, am besten, das äh, Sauerkraut. Ähm, und wir machen halt nicht nur so dieses Standard-Sauerkraut, sondern wir flavorn das halt auch mit unterschiedlichen Gewürzen und so weiter. Und ähm, da finde ich irgendwie die Abwechslung äh, richtig cool. Also, dass wir zwischendurch was machen mit Koriander, dann mal irgendwie mit orientalischen Gewürzen, dann zwischendurch mit Limette. Ähm, und das sind eigentlich die Sachen, die ich am liebsten mag. Aber ich bin auch so ein Brotzeit-Fan. Deswegen ähm, macht das schon Sinn, wenn man das echt gut da integrieren kann.
0: Ja. Mhm. Umiria, bei dir?
2: Ja, ich bin ähm, ganz bunt gemischt. Also, ich habe wirklich, ähm, die Frage wurde schon mal gestellt und dann habe ich irgendwie zwei Minuten geredet und dann ist mir aufgefallen, dass ich äh, alles genannt habe, gefühlt. Also wirklich, ich mag Kraut sehr gerne, ich mag Kimchi sehr gerne, ich mag aber auch ähm, total gerne wirklich Wasserkäfe und Kombucha. Ähm, das sind jetzt eher so die Klassiker. Ich, ich finde aber auch alle möglichen Experimente, die wir immer wieder machen zwischendurch, finde ich auch, ich mag eigentlich fast alles. Und immer die Abwechslung macht es bei mir. Also ich könnte, glaube ich, nicht jeden Tag das gleiche Sauerkraut essen für immer, ähm, mhm. sondern einfach die Abwechslung. Deswegen haben wir auch einen Kühlschrank ähm, fermentierten Ketchup das finde ich, also selbst fermentierten Ketchup, finde ich super genial im Sommer zu, zum Grillen, zu, zu allem Möglichen. Also das ist eine also Tomaten
0: quasi, Tomaten fermentieren und dann...
2: Ja, also beziehungsweise das ist dann schon noch ähm, mit so verschiedenen Gewürzen, ähm, mit, mit Knoblauch, mit Zwiebel. Ähm, also ist es, ja, also eine richtig geiler also Gewürz-Ketchup.
0: Hm. Klingt sehr, sehr lecker. Also ich habe mal Tomaten fermentiert ich bin halt, ich gucke immer, wie lange ich das so stehen lassen kann. Ich habe hier ein Rotkraut, das ist drei Jahre alt. Ja. ja. Da gucken die Leute immer, sagen die Kosten, ist oh, ist aber lecker, ist so zart. Ich, ja, ist drei Jahre alt. Dann verändert, sich, verändert sich kurz die, Gesichts, die Gesichtsmimik. Also, ja, also ich will nicht sagen, es ist wie, wie Wein. Es gibt ja auch Fermente, die irgendwann dann so sauer werden oder Essig ja. und Co., dass du dann vielleicht alkoholisiert einen Sauerkraut hast. Ja. Ja. Ähm, da ist auch immer so eine Frage, wie viel Rest Zucker. Jetzt sind wir mal kurz bei den flüssigen Fermenten, Wasserkäfer zum Beispiel. Wie mhm. viel Zucker bleibt denn da über?
1: Mhm. Ähm, das kommt so ein bisschen auf verschiedene äh, Variablen an. Das kommt natürlich darauf an, wie viel Zucker packe ich von vornherein rein. Mhm. Äh, das kommt darauf an, wie aktiv sind meine Kristalle und wie lang lasse ich meinen ähm, Wasserkäfer auch irgendwie stehen. Äh, deswegen ist es relativ schwierig, da so ganz konkrete Angaben zu machen. Wir hatten allerdings eine Publikation dazu. Hast du die Zahlen noch im Kopf? Ja,
2: also ähm, falls euch das interessiert, da haben wir, auf, da haben wir einen Beitrag zu gemacht. Ähm, falls jemand jetzt wirklich im Detail wissen möchte, welche Zahlen und so weiter. Ähm, aber es ist ungefähr so, dass man bei Kombucha und 50 50% Zucker... Die Sache ist natürlich, wir haben na, am Anfang, je nachdem, welchen Zucker wir reingeben, der wird umgebaut zu Glucose und Fructose. Also wir geben einen Zucker rein den Haushaltszucker, der wird umgebaut zu Einfachzuckern. fruktose ist immer noch Zucker und der wird dann langsam abgebaut, die Glukosefructose. Das bedeutet, je länger ihr es stehen lasst, umso weniger Zucker habt ihr. Nach 48 Stunden ist, glaube ich, ungefähr nach, ja, 50 Prozent des Zuckers weg. Mhm. Aber das, ja, es ist, bleibt immer noch ein Restzucker da und ähm, natürlich, wenn ihr einen Kombucha ganz lange stehen lasst, ähm, hat man irgendwann Kombucha-Essig ist auch super, zum Beispiel für Salatdressings und so weiter. Also, wenn euch der mal zu, zu sauer ist zum Trinken, auf keinen Fall weggeben, sondern, sondern wirklich äh, in Salatdressings und so weiter einarbeiten.
0: Also ich kenne einige, die putzen damit ihre Fenster.
2: Naja, oder sowas, genau. Wahrscheinlich.
0: Also, die nehmen sie als Putzmittel dann. Ja. ja. Jetzt haben wir ja kurz äh, mal einen Schwenk auf Wasserkäfer gemacht. Was ist denn eigentlich Wasserkäfer?
2: Also Wasserkefir ist, würde ich sagen, der unbekanntere Bruder vom Milchkefir. Ähm, weil Milchkefir kennen ja relativ viele noch. Äh, da gibt es dann auch von so groß, äh, großen Lebensmittelmarken den der, Kefir, den viele Menschen einfach so zwischendurch trinken. Ähm, und Wasserkefir sieht aus, wenn man den sieht, wie so kleine gummiartige, mich erinnert es irgendwie so ein bisschen an, an Haribo, wenn man so Haribo das
0: Gummibärchen, diese weißen Gummibärchen.
2: Ja, und wenn man Haribo ins Wasserlecken aufgehen lässt, äh, habe hab ich als Kind mal gemacht, so ähnlich sieht Wasserkefir-Kristalle aus. Ähm, und Wasserkefir ist, ähm, dass man einfach eine Zucker, Zucker mit Wasser mischt und diese Kristalle dazu gibt, noch ein bisschen, dann kann man so verschiedene Flavors reingeben. Man gibt meistens noch eine Trockenfrucht rein, ähm, als Stickstoffquelle und dann findet da auch eine äh, Fermentation statt, ähm, viel kürzer als so eine wilde Fermentation, weil wir eine Startkultur zugeben. Also diese Wasserkäfekristalle sind ähm, eine Symbiose aus Hefen und Bakterien und die haben quasi schon einen Riesen, du gibst sie da in millionenfacher Menge rein, die haben einen Vorteil vor allen anderen Mikroben, deswegen geht ähm, dieses Kombucha- oder ähm, fermentieren auch so schnell und man muss nicht so lange warten wie beim ähm, Sauerkraut. Und das Getränk ähm, ist eine super Limonadenersatz. Also man kann das danach auch noch eine Zweitfermentation machen, dass man nach zwei Tagen, wenn der Wasserkäfel fertig ist erstmal, dass man den mit ähm, verschiedenen Obstsachen, Gewürzen, Kräutern ähm, nochmal einen Tag stehen lässt. Dann wird das Ganze noch ein bisschen alkoholischer. Ähm, aber das schmeckt dann wirklich ähm, total lecker nach, nach, so einem, ja, nach einer Fruchtlimonade. Also wir, wir, wir haben noch nie generell so, wir sind keine limonaden aber das ist so im Sommer mit, ähm, mit so ein paar Eiswürfeln und so weiter, ist das richtig lecker. Ja.
0: Zumal der Wasserkäfer wirklich also wesentlich schneller als Kombucha geht, da kannst du ja wirklich nach zwei Tagen, habe ich das Gefühl, literweise trinken. Also ich, und der vermehrt sich ohne Ende, wenn oh, du ordentlich ja, fütterst.
2: Ja. Ja. Oh ja, der vermehrt das, sich wie Unkraut. Wir haben,
0: wir
1: haben das ja. gleiche Problem mit, mit äh, Kombucha-Scoobies. Ähm, wir, also, wir, wir finden gar nicht mehr genug Gefäße, um die ganzen Scoobies aufzubewahren <lacht> Ähm, ja. und gehen da jetzt schon irgendwie rein, dass wir die noch ja, versuchen, ja. alternativ zu, zu genau. verwenden. Genau, also jetzt mal ja.
2: der, der nächste Plan. Wir haben mal gelesen, man kann Kombucha, so wie, ähnlich wie Beef Jerky aus den USA, dass man trocknen. Kommt, Genau, dass man den trocknen kann und essen kann. Das ist mal unser nächster Plan, wenn wir wieder ein bisschen das Zeit ist. haben. Und das Gleiche für was? Ja. Also manche,
0: manche, es gibt, glaube ich, ich weiß nicht, ob es eine Berliner Firma ist, die trocknet den, nutzt den wie Leder, die macht ja. quasi Klamotten draus.
2: Ah, ah, das ist auch cool.
0: Das ist ja irre. Aus ja. den Scoobies. Aber da brauchst du glaube ich ganz schön viel für einen Mantel. Ja, ja. Ja, das wäre ja doch.
1: <lacht> und sonst äh, Wasserkäferkristalle genau das Gleiche. Und da haben wir jetzt ähm, versucht mal mit zu backen so ein bisschen mhm. ähm, und zusätzlich noch unsere also Bratlinge, die einfach einzuarbeiten ähm, ist auch ein. Ja, oder einfach
2: in Smoothies rein zu pürieren. Die sind ja relativ geschmacksneutral ähm, und natürlich ist das dann auch die ähm, also der Wasserkäfer in konzentrierter Form. Ne? Also kann sich vorstellen, dass in diesen kleinen Kristallen dann wirklich äh, Millionen von die Mikroben drin sind. Also kann man einfach gut überall reinschmuggeln.
0: Ja. Ich habe dann Eis im Sommer draus gemacht. Ich habe die einfach dann in so eine Eisform gegossen, ja. ein Stiel rein und dann in den Tiefkühler und dann hast du quasi Wasserkäfer-Eis Wasser, geschleckt. Ja, das stimmt. Das war auch immer ganz cool. Ja, ja. Lass uns mal ganz kurz äh, noch eine Frage. Und zwar kam eine Frage Histaminintoleranz. Wie kann ich denn noch Fermente genießen? Vielleicht als Hintergrund. Fermente haben recht viel Histamin. Und wie ist denn da eure Erfahrung, beziehungsweise wo ist da der wissenschaftliche Stand bezüglich Histamin und Fermenten? Können die Leute Fermente genießen oder sind die quasi außen vor?
1: Ähm, das ist eine Frage, die wir relativ häufig bekommen und äh, du hast total recht. Ähm, da gibt es viele ähm, Studien auch, die zeigen, dass viele Fermente viel Histamin haben. Kommt natürlich so ein bisschen darauf an, was man da jetzt fermentiert. Ähm, also es kommt ja irgendwie auch aufs Grundprodukt an ähm, und auf die Vorstoffe vom Histamin, was dann ja da gebildet wird im Endeffekt. Ähm, was wir da immer sagen ist, dass es sehr individuell ist, weil eine Histaminintoleranz ist ja nicht 0,1, sondern man kann eine starke haben, eine schwache ein bisschen Kommt auf die Verträglichkeit an. Deswegen würde ich da nicht so schwarz malen und sagen, wer Problem mit Histamin hat, sollte jetzt komplett auf Fermente verzichten. Es ist so ein bisschen Trial and Error, ehrlich gesagt.
2: Ja, also wichtig ist einmal zu verstehen, woraus Histamin entsteht. Es stimmt, dass Bakterien auch viel Histamin machen. Aber woraus entsteht Histamin? Aus der Vorschufe Histidin. Das bedeutet, wenn wir jetzt in unserem Grundprodukt viel Histidin drin haben, das sind vor allem tierische Produkte, mhm. aber auch zum Beispiel ähm, Hülsenfrüchte, dann wird man ein stark Histaminhaltiges ähm, ferment haben. Ähm, wenn man ein rein, also wenn man jetzt Gemüse fermentiert, was äh, sehr wenig Histi Histidin hat, dann wird man auch ein Histaminarmeres ferment haben. Und generell haben wir auch die Erfahrung gemacht, dass viele Menschen mit Histaminintoleranz eher zum Beispiel sowas wie Wasserkefir in ähm, Mengen guten vertragen. Also wir würden auf jeden Fall dazu raten, zum Beispiel jetzt nicht mit Kimchi, klassischem Kimchi anzufangen, weil da geben viele Leute Fischsoße zu. Da hat man dann stark, einen starken Histamin-Gehalt ähm, später, sondern vielleicht ähm, ja, mit Histidinarmem Gemüse oder mit Wasserkäfe und das in kleinen Mengen sich mal rantasten. Mhm. Dazu haben wir übrigens auch einen Blogbeitrag, falls jemand das interessiert, wo wir auch nochmal genau, genauer da in die Tiefe drauf eingehen.
1: Genau, was und die, das auch einfach eine Intoleranz ist und so weiter.
0: Ja? Ja, die... Blogbeiträge, die Miriam und Till erwähnen, die verlinke ich euch natürlich in den Show Notes, also da findet ihr noch mehr Links, auch von Fermentwelten, dass ihr da noch weiter tiefer einsteigen könnt in die Thematik. Was sind denn so die größten Fehler, die entstehen können, wenn ich anfange zu fermentieren? Lass uns mal zum wilden Ferment gehen, weil das ist, da brauchen die Leute keine Startkultur, können direkt anfangen. Was sind denn so die größten Fehler, die ihr doch erfahrungsgemäß aus eurer Community mitnehmt?
1: Meistens ist es Schimmel ähm <lacht> und das liegt meistens äh, daran, dass das Ferment ähm, nicht komplett unter Wasser war. Beziehungsweise, was wir zwischendurch auch noch haben, ist, dass sich halt Schwebstoffe bilden, die dann an die Oberfläche kommen und ähm, dann als, als Angriffspunkte für die, für die Schimmelsporen ähm, da sind. Und ähm, das ist eigentlich so der, das größte Ding, was passieren kann. Wo man da unterscheiden muss, ist ähm, zwischen Schimmel und Karmhefe. Äh, ist manchmal gar nicht so einfach, da zu unterscheiden, ähm, weil beides häufig weiß ist. Äh, <lacht> das eine <lacht> hat, glaube ich, Haare, das eine nicht. Ne? Richtig, ja. genau. Äh, der Schimmel hat Haare und der Schimmel kann die Farbe verändern. Ähm, der kann dann gräulich werden, grün werden, blau werden, wie auch immer. Das kann Kammhefe normalerweise nicht und Kammhefe bildet halt so eine relativ gleichmäßige Schicht ähm, auf der Oberfläche und ähm, ist nicht so inselartig. Schimmel schwimmt meistens so ein bisschen inselartig darauf rum. Um, und Karmhefe nicht. Und
2: Schimmel riecht man, also Schimmel riecht ganz nach Schimmel und Karmhefe okay. riecht halt eher so, wie man sich eine Hefe ja, vorstellt. So ein bisschen also,
0: wie so ein Weißbier oder so. Genau, ja. ja. Also ein bisschen wie gegärt, ne? Und genau. Schimmel, also ich hatte einige Fermente auch bei Klienten, die haben gesagt, das, das riecht dann wie, wie so modrig. Richtig,
2: ja, genau. Richtig. Wie ja. verrottet. Also, ja, dieser, dieser klassische Schimmelgeruch, wenn man in so eine muffige, alte Wohnung kommt, da wo Wasser ja. drüber.
1: Ja, ja, genau, also deswegen die Schimmelproblematik ähm, ist, ist häufig da, die kriegt man aber relativ gut äh, durch Ausschluss von Sauerstoff eigentlich im Griff. Man kann halt auch, wenn man, wenn man jetzt nicht unbedingt äh, beschweren möchte, was wir manchmal machen, ist auch ähm, Weggläser einfach komplett voll machen. Und wenn man die zumacht, quasi laufen die oben über und dann hast du überhaupt keinen Sauerstoff mehr drin.
2: Ja, es gibt auch, was auch eine gute Möglichkeit ist, das kommt immer darauf an, ob man, ähm, ob man Plastik benutzen möchte oder nicht. Ähm, was eine sehr kostengünstige Gewichtsalternative ist, dass man einfach ein Plastik, ähm, so einen kleinen Plastikbeutel mit äh, Wasser oder mit Lake füllt und den er von außen auch heiß abwascht und dass man das quasi aus Ferment obendrauf drückt und dann ist das ganze Glas voll gefüllt mit, diesen, ähm, ja, mit diesem Plastiksack quasi, quasi mhm. und dann hat man auch gar keinen Sauerstoff mehr äh, in dem Glas.
0: Also Sauerstoff ist quasi der größte Feind fürs Ferment in dem Falle.
2: Ja, ja genau. Und sonst Fehler sind manchmal ähm, ein bisschen ungeduldig sein äh, <lacht> und direkt die Sachen äh, aufmachen. Ähm, also man braucht, wie gesagt, bei einer Willenfermentation werden verschiedene Phasen durchlaufen. Man braucht schon eine gewisse Zeit, die man warten muss. Ähm, und sonst, äh, ja, oh, sonst auch noch, das ist wieder Thema Schimmel, wenn man das Ferment aufgemacht hat, sollte man mit sauberen, mit einer sauberen Gabel das die Sachen entnehmen und nicht ähm, quasi die Gabel im Mund und dann wieder reinstecken, weil man dann natürlich ähm, viele Fremdbakterien oder Schimmelsporen da äh, reinbringt.
0: Ja, also Geduld finde ich auch. Ich weiß noch so die ersten Fermentationsworkshops, da kam dann mal, ja, ich habe dann alle zwei Stunden reingeguckt, immer aufgemacht, ja. zugemacht und dann mal umgerührt. Ja, cool. Und da ja, habe ich schon mal, und ich, ja, aber die erste Phase, mindestens also, wenn es ein Sauerkraut ist, lass das doch sieben Tage mal zu. Von ja. draußen ja. gucken, wie es eine Lavalampe, wie es anfängt zu blubbern. Und genau. ja, also da die Geduld. Von außen sieht das alles schön aus, nicht ständig reingucken. Ja, lass die Mikroben machen, dass die ihr Ding von vorne bekommen.
1: Ja, ja. Und sonst, so die, die, die Flüssigfermente Wasserkäfe kann man, glaube ich, so gut wie nichts falsch machen. Äh, da ist uns noch nicht, noch nicht irgendwas passiert. Ja,
2: das Einzige, wo man aufpassen muss, ist, die entwickeln sehr viel Druck. Also man sollte ein stabiles Glas benutzen, ja. dickwandiges Glas. Ähm, und auch, wenn man es aufmacht, vorsichtig sein, weil vor allem bei dieser Zweitfermentation, wenn dann das leicht in die alkoholische Gärung reingeht, ähm, da, wird es, da ist richtig Wumms hinter. Also dann ja. hat man richtig geil, halt, kohlensäurehaltiges, sprudeliges Ferment. Aber da explodieren auch schon manchmal, also uns ist noch nie was explodiert, ein Glück, ähm, aber wir haben auch sehr dickwandige Gläser. Aber wenn man dann halt so ganz dünnes ähm, Glas benutzt, ähm, dann kann es schon manchmal, wenn man das dann ein paar Tage stehen lässt, in der Sonne auch noch oder irgendwie sowas, ähm, je höher die Temperatur, umso aktiver geht es auch ab. Äh, ja, dann kann es schon manchmal zu unschönen äh, ja, Reaktionen kommen.
0: Also für diejenigen, die sagen, oh, ich habe jetzt keine Gläser und Co., ihr könnt... Meines Erachtens auch erstmal in einer Plastikflasche fermentieren. Dann spürt ihr zumindest den Druck von außen. und könnt ihr mal fühlen, okay, wenn ich die jetzt aufschraube, fliegt mir das gleich oben alles durch die Decke. Oder geht da noch was? Also das ist zumindest, was ich den Leuten mal empfehle, wenn sie starten wollen mit Wasserkäfer, Kombucha, einer Zweitfermentation mit Wasser in eine, eine Plastikflasche füllen, dass sie den Druck von draußen spüren können.
1: Genau, ja, ja. ja, das stimmt.
0: Wenn ihr gerade sagt, dünnwandige Gläser, was eignen sich denn für Gefäße zum Fermentieren?
2: Also gefühlt relativ viele, die müssen halt, ähm, also ideal geeignet sind Gefäße, die Luft nach außen, also die quasi Luft nach außen rauslassen. Also wenn das Ferment aktiv wird und das anfängt zu blubbern, dass dann quasi Lake rüberlaufen kann. Ähm, klassisch sind zum Beispiel so Weggläser ähm, äh, oder also so Gläser mit Gummiring. Ähm, man kann auch einfach so Schraubgläser nehmen. Das, ähm, also theoretisch kann man mit ganz vielen Gläsern fermentieren. Ähm, und wie gesagt, für halt solche ähm, leicht, äh, also überaktiven Fermente, eher so wie ähm, Kombucha und haben wir haben so ganz normale Milchflaschen, also wie man sie von ganz früher kennt. Ähm, eine
0: großen Öffnung oben, quasi. Ja, genau. Ja, genau. ja, ja. also
2: einfach solche ja. dickwandigen, die, die man, also die echt nicht so empfindlich sind. Ja.
0: Und mhm. sonst gibt es halt inzwischen
1: auch äh, so ein bisschen ähm, ähm, ja noch, noch professioneller, wenn man da hingehen möchte, welche mit einem Gerstropfen, ne, die man ähm, Kennt mit diesem, ähm, ja, das Gehäuerchen mit dem Wasser mhm. drin, ähm, wo dann halt CO2 nach außen gelangen kann, genau. aber nichts durchs Wasser quasi ja. rein. Ja. Ähm, Gibt es inzwischen auch. Äh, wir fahren aber sehr gut auch mit den ähm, Gummidichtungsgängen. Genau,
2: also das, ähm, wenn jemand das ähm, Geld ausgeben möchte, sind die richtig gut, weil die sind ähm, ich quasi ja, idiotensicher. Ähm, das geht aber auch mit äh, anderen Sachen. Also ja. das kommt darauf an, worauf man ähm, Lust hat.
0: Ja. Schraubgläser?
2: Also Schraubgläser haben wir auch schon mal benutzt, benutzen wir meistens nicht, aber wir haben ähm, Feedback bekommen von Leuten aus unserer Community, dass sie das so machen und dass es funktioniert. Mhm. Wir persönlich ähm, machen das lieber mit den anderen Sachen. Also, ja, ähm,
0: Weggläsern zum Beispiel. Genau, Stimmt. ja. Wir haben auch
2: schon mal mit, ähm, mit einem Schraubglas, wenn man so Sachen so kurz fermentiert, nur so, ähm, und da gibt man eine Starterkultur zu, wie so ein schatten und dann gibt man ein bisschen Sauerkrautsaft zu oder so, dann haben wir es auch schon mal im, im Schraubglas gemacht, aber ähm, klassischerweise eher äh, die Gläser mit Gummidichtung oder mit so, so einem Bügelglas.
0: Mhm. Okay. Dann der ein oder andere Zuhörer und Zuschauer, die brennen wahrscheinlich das darauf. könnt ihr einmal dieses Basisrezept für wildes Gemüse verraten.
2: Ja, das ist äh, sehr, sehr einfach. Man nimmt quasi Gemüse. Ähm, ich meine, klassischerweise ist jetzt zum Beispiel Weißkohl für Sauerkraut oder äh, Rotkohl. Ähm, man ähm, schneidet, also wichtig ist, also wir waschen immer unsere Hände ab, aber. Nichts, nichts desinfizieren oder irgendwie so steril, also komplett ähm, alles abtöten, weil wir ja diese wilde Fermentation haben wollen. Ähm, wir waschen immer alles ähm, hygienisch sauber ab. Dann schneidet man äh, das Gemüse in die Größe, wie man es wie möchte. Mhm. Und dann kann man, das Einfachste ist wirklich, das Ganze mit einer Salzlake aufzufüllen. Wenn man jetzt ähm, zum Beispiel Karotten hat, dann kann man das mit einer Salzlake auffüllen. Da würden wir jetzt sagen, zum Beispiel zweieinhalb Prozent. Das bedeutet ähm, 2,5 Gramm Salz auf 100 Milliliter Wasser. Ähm, dann nehmen wir auch ganz normales Leitungswasser. Ähm, kommt darauf an, wie gut die Qualität ist und wie einem das äh, schmeckt, das Leitungswasser gerade vor Ort. Und das füllt man so auf äh, und beschwert dann, ähm, dass es unter Wasser ist. Wie wir schon gesagt haben, das ist quasi der größte, also der wichtigste Faktor, damit das gut geht. Das macht man einfach zu. Ähm, man kann natürlich Gewürze jeglicher Art dazufügen, die man haben möchte, Ingwer zum Beispiel, Kurkuma, ist, ist ja gerade eine Kombi die so Richtung Winter, die mal richtig ähm, gerne genommen wird. Wenn man Sauerkraut macht, dann hilft es, ähm, das äh, einzumassieren, also dann schneiden wir das Kraut, dann, nehmen wir, ähm, dann wiegen wir das Kraut, und nehmen davon auch quasi ähm, ja, die, die äh, Prozentzahl Salz, dann massiert man das ein und dann lässt das Sauerkraut Wasser, das sieht man auch schon. Und das füllt man dann, das stopft man dann so richtig ähm, rein ins Glas, dicht gepackt. Und dann äh, ist normalerweise schon das Kraut auch irgendwie mit ähm, Lake von diesem Sauerkrautsaft, der austritt, ähm, gefüllt. Also man wartet ein bisschen, bis die Lake austritt. Und sonst kann man das auch wieder mit äh, Lake auffüllen, mit 200% Lake. Ähm, und ja, das lässt man dann einfach stehen, wie du schon gesagt hast. Auf eine Woche auf jeden Fall nicht anrühren. Wir fermentieren Sauerkraut sogar vier bis sechs Wochen eher. Mhm. Ähm,
0: also in der ersten Phase, die erste Phase, dachte ich, aber je fester ja. das Kraut, desto länger steht es dann, oder?
2: Ja, also wie, also ich meine, irgendwann hat man natürlich auch ähm, eine Phase, wo die Bakterien dann nichts mehr zu futtern haben, sage ich mal, ähm, und das dann ein bisschen abnimmt, aber das ist relativ lange, also, also relativ spät. Ähm, so Salz, Zitronen kann man auch zum Beispiel richtig lange äh, auch stehen lassen. Ähm, und wenn, wenn man es dann in den Kühlschrank stellt, nach so, ähm, kommt darauf an, was man jetzt macht, ähm, manche Fermente brauchen nur eine Woche bis zwei, manche ja eher so vier bis sechs, äh, dann in den Kühlschrank stellen und dann hält sich das wirklich ewig. Also wir haben mhm. auch ein Kraut, ähm, ja meistens ist es eh vorher weggefuttert, weil es so lecker ist, muss man sagen. Aber wir haben auch mal ein Kraut vergessen, da hinten im Kühlschrank. Das war ganz hinten in der Ecke irgendwie und das war anderthalb Jahre alt. Und das war auch das war offen anderthalb, anderthalb Jahre alt und kein Problem. Also mhm. schmeckt dann halt, wie gesagt, saurer. Das säuert nach. Also die Bakterien arbeiten auch bei, ähm, arbeiten weiter, nur halt sehr viel langsamer. Ähm, man kann es auch in kühlen Keller zum Beispiel stellen und nicht im Kühlschrank.
0: Ja.
1: Was, was mir dann gerade gesagt hat mit den Beschwerden, da hatten wir jetzt gerade nur mit diesen Beuteln gesagt, da kann man, äh, weil das ist auch eine Frage, die häufig halt kommt, ähm, womit beschwere ich denn jetzt mein Ferment? Ähm, und da kann man halt alles Mögliche nehmen. Ne? Also ähm, man kann alles, was in irgendeiner Form lebensmittelecht ist, äh, mhm, den sagen, den, Lebensmittel echt ist. Wollte ich sagen,
0: lebensmittelecht. Nicht, dass die Leute erstens äh, Pflasterstein von draußen drauflegen.
1: Genau, den, den, ja. sollte man nicht, äh, den sollte man nicht nehmen. Aber alles andere ist quasi geeignet zum Beschweren. Ja. Sei es ein, ein Deckel auch von einem kleineren Deckglas oder, oder wie auch immer.
2: Genau. Ja. Mhm. Oder auch bei, bei Sauerkraut ganz klassisch. Man kann auch eine äußere Kohl, ein äußeres Kohlblatt aufbewahren am Anfang und das quasi einmal in Form schneiden, dass man das wirklich damit runterdrückt und dann ist alles ganz un äh, und unter der Oberfläche. Das ist immer ja. eine sehr schöne Variante, wie man ähm, quasi auch sehr ja, einfach und nachhaltig, äh, ohne dass man wirklich Gewicht machen oder kaufen muss, sauerkoppieren ja. kann.
0: Ich kenne einige, die, die töpfern sich dann manchmal um welche oh, lassen ja, es genau. dann glasieren. Also lasst ja. es auch so glasieren, weil wenn es äh, pur lasst den Ton, dann ziehen sich natürlich auch Bakterien und Koda rein, die ja, dann genau. reinbringen.
1: Ja,
2: Glas ist immer, immer gut. Also Glas, ähm, es gibt auch so Glasfermentsteine, die haben wir auch. Ähm, die kann man auch super einfach oben drauflegen dann. Ja.
0: ja. Cool, also Fragen haben wir alle beantwortet aus der Community. Und die letzte Frage, die ich jetzt hätte, ist, wenn jetzt jemand mit dem Fermentieren starten möchte und sagt, hey, Ihr habt das Geheimrezept verraten, ihr habt die Fehlerquellen beantwortet, ihr habt sogar gesagt, was ich benötige und was ich tun kann, aber ich traue mich jetzt nicht. Wie kann ich denn jetzt äh, anfangen zu fermentieren? Kann ich mit euch irgendwie Kontakt aufnehmen oder wo kann ich noch mehr Informationen übers Fermentieren bekommen?
2: Ja, also man kann natürlich ähm, einmal sich durch unsere ganzen Beiträge durcharbeiten. Ähm, ihr könnt immer gerne mit uns Kontakt aufnehmen und eure Fragen stellen. Wir versuchen die mal alle ähm, zu beantworten. Ähm, manchmal geht natürlich in den Wust von Anfragen was unter, dann einfach nochmal fragen. Ähm, und ähm, ja, ihr könnt gerne Kontakt mit uns aufnehmen. Wir werden auch definitiv, ich meine, jetzt ist es natürlich ähm, gerade in äußeren Umständen entsprechend unmöglich. Wir werden auf jeden Fall auch nochmal irgendwann Workshops anbieten oder das ähm, oder Online-Workshop, das online irgendwie zusammen mal machen. Ähm, ja. Und generell würde ich sagen, ähm, man kann sich auf jeden Fall einfach mal trauen ähm, und dann seiner Nase vertrauen. Ähm, weil sobald man das Ferment öffnet und man wartet einige Sekunden, bis der wirklich äh, sehr interessante Fermentgeruch manchmal dann weggeht und dann eine Gabel probiert. Und wenn das so, sobald das irgendwie sauer schmeckt, ist, ist man eigentlich auf der, also ist man auf der sicheren Seite. Da muss man auch gar nicht so viel Angst davor haben, weil viele Leute denken dann, essen dann relativ viel, kriegen halt Bauchgrummeln und denken, oh, mein Ferment war schlecht. Nein. Wie gesagt, der Darm ist von den allermeisten Menschen nicht äh, daran gewöhnt und deswegen langsam anfangen. Und das heißt nicht, dass es das für Menschen schlecht ist, das bedeutet einfach nur, dass ihr besonders gut fermentiert habt und da viele aktive Mikroorganismen drin sind, die dann euren Darm ordentlich in Schwung bringen. Ähm, und deswegen langsam anfangen und einfach mal trauen. Also fermentieren, wie gesagt, gibt es schon seit Jahrhunderten. Ähm, deswegen ist es in meinen Augen auch eine sehr sichere Sache, weil wir leben ja immer noch. Ne? Und das haben wir seit Jahrtausenden von Jahren gemacht.
0: Ja, perfekt. Also ich, ich verlinke euch das natürlich alles auch die einzelnen Blogartikel, die Miriam und Till erwähnten. Die verlinke ich euch direkt unten drunter. Dann könnt ihr euch direkt da reinklicken und ansonsten die Seite welten. Checkt das ab, auch euer Instagram-Kanal. Ne, ihr seid da sehr fleißig unterwegs, gebt da viel Inhalte zur Verfügung. Also auch dort bitte schauen, abonnieren, kommentieren, liken, Fragen stellen. Das ist so die Wertschätzung, <lacht> die ihr dem kostenfreien Content auch entgegenbringen könnt. Und dann bleibt es mir nur noch zu sagen, vielen lieben Dank für eure Zeit.
1: Ja, Gerne, es war Dank super Dank cool. Ja,
0: Definitiv. Und vielleicht haben wir den ein oder anderen Jahr, gerade so auf, aufgrund der Corona-Zeiten, so kauft euch Gemüse, schnippelt das, knetet das, lasst fermentieren und genießt es. In dem Sinne, ja. danke euch und ganz liebe Grüße nach Köln. Ciao. Mhm. Wir müssen zurück. Ciao. Hi und vielen lieben Dank für dein Vertrauen und deine kostbare Zeit. Mit dem Podcast Teile gerne den Podcast und Gesundheit mit deinen Freunden und Bekannten. Warum? Gesundheit ist für alle da. Du hast Anregungen für weitere Folgen oder Fragen? Dann schreibe gern an info basicsde mit dem Betreff Podcast. Und ich melde mich sehr gerne bei dir zurück. Du wünschst dir mehr Gesundheit, Lebensqualität und Performance im Beruf und Leben? Du möchtest von zu Hause mehr über deine Functional Basics erfahren? Dann melde dich für meinen kostenfreien Functional Basics Guide an und erhalte noch mehr Einblicke in die Welt natürlicher, artgerechter Gesundheit und Performance. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Dein Carsten